0: Tuottavan tapahtuman kaava on podcast-sarja, jossa puhutaan monipuolisesti tapahtumista. Jaksoissa pureudutaan alan asiantuntijoiden kanssa tapahtumien arvon tuotantoon niin osallistujien, sisällön kuin liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta. Podcast-sarja on markkinointiradion ja merkityksellisiä kohtaamisia mahdollistavan lyytin yhteistyö. Jos puhutaan tapahtumista ja niiden elinkaaresta ja siihen liittyvistä teknologioista, niin millaisia intohimon tunteita tämä sinussa herättää?
1: Näin niin markkinoijana niin teknologia on aina lähellä sydäntä ja se on jotenkin tämän päivän markkinoinnissa ja te- teki tapahtumia tai, tai muuta digimarkkinointia. Niin jotenkin se teknologia on siinä kaiken keskiössä ja se mahdollistaa aika makeita juttuja ja, ja ennen kaikkea tapahtumissa. Oli sitten virtuaaliset tai, tai fyysiset tapahtumat, niin teknologia on aina läsnä. Niin Kyllä se herättää suuresti intohimoa.
0: No niin, mennään sitten. Sukelletaan oikein, oikein syvälle. Te Lyytillä ainakin paljon puhutte tapahtumien elinkaaresta. Ehkä helposti tapahtuma nähdään aika suppeena, yksittäisenä toimenpiteenä ja pisteenä jossain, vaikka sille oikeasti voitaisiin luoda aika, aika suurikin elinkaari. Mä täällä piirtelen, piirtelen samalla tällaista ympyrää, mutta sehän ei tähän kuulijoille näy. Mutta, mutta jos lähdetään miettimään sitä, että tapahtumassa pystytään hyödyntämään tosi paljon teknologiaa hyvin erilaisista näkökulmista eri vaiheissa ja sitten että miten se näyttäytyy, tuottajalle tai osallistujalle, niin tässä on niin kuin aika monta näkökulmaa, niin mun olisi ehkä fiksua lähteä siitä, että, että jos tapahtumaa suunnitellaan, niin mitä pitää ottaa huomioon, että kuinka monta teknologiaa siellä saattaa olla käytössä?
1: Joo, tosi tärkeä aihe, kokonaisuus ja heti alkuun täytyy tietenkin steitata se, että, että, että kun lähtee suunnittelemaan tapahtumaa, niin, niin älä aloita VR-laseista ja, ja lohkoketjuista, että ne, ne on ehkä sitten niin kuin keynote-tason keskusteluja. Vaikka ne voisi
0: olla ihan mielenkiintoisia. Ne on,
1: ja, ja totta kai jotkut, jotkut niin, niin samat messut, niin siellä on aika niin kuin makeita uutta teknologiaa myöskin, myöskin niin kuin esitteillä ja, ja niin edelleen. Mutta mut sitten niin kuin kaikista tärkeintä tässä on ehkä, ehkä se, että et, et palataan siihen niin kuin käytännön teknologian. Ihmiset, jotka järjestää tapahtumia, ihmiset, jotka osallistuu niihin tapahtumiin, niin miten me pystytään luomaan sellainen... Niin kuin teknologinen kokemus myöskin siihen tapahtumaan, että, että ne tapahtuman tavoitteet tulee toteutettua, ja sitten myöskin, että se kokemus on mahdollisimman hyvä. Eli, eli tässä yhteydessä mä haluaisin puhua sellaisesta niinku käytännön teknologiasta. Ja, 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 ja tuossa anna viittasit siihen niinku tapahtuman elinkaareen, niin, niin hyvä, hyvin niinku yksinkertaisesti kuvattuna se tapahtuman elinkaari on niinku kolme vaihetta. Siinä on ennen tapahtumaa, tehtävät asiat, Tapahtuman aikana tehtävät asiat ja sitten tapahtuman jälkeen. Ja ja sitten tämä koskettaa yhtä tapahtumaa. Ja silloin kun sä teet tapahtuman markkinointia taas, niin silloin sä liität nämä tapahtumat ketjuun. Eli se mitä sä opit siitä edellisestä tapahtumasta, niin sä tuot ne tietyt opit ja tuot lisää elementtejä sitten siihen seuraavaan tapahtumaan. Näin sitten tapahtuman markkinoinnin tällainen sykli lähtee pyörimään. Mutta on erilaisia tekniikoita ja ja tässä teknologioita ja tässä ennen tapahtumaa tehtävässä vaiheessa, niin siinähän kaikista keskeisin juttu on se, että sä saat oikeat ihmiset ilmoittautumaan siihen tapahtumaan. Ja, ja jos pelataan niin kun tätä taustaa vasten oikeastaan historiaa silloin, kun, silloin kun pikkasen vähän tekki oli mukana näissä eventeissä, niin, niin sä saatoit laittaa jonkun mainoksen lehteen ilmoituksen, että, että meillä on tämmöinen tapahtuma ja, ja tota, niin myyjät saattoivat soittaa asiakkaille, että, että tervetuloa tänne tapahtumaan. Ja sitten toivottiin siellä, siellä kahvia pullan kanssa siellä jossain auditoriassa tai missä ikinä tapahtuma järjestettiin ja odotettiin, että ketkä tulee paikalle.
0: Ja vähän arvottiin pullan määrää myös, että riittääkö kaikille.
1: Näin se on ja, ja, ja tota, me eletään, elettiin sellaisessa aika niinku sumuverhossa siitä ennen, ennen kuin tällaista niinku nykyaikaisa teknologiaa tuli mukaan, että, että ketkä sinne tulee ja, ja, ja se on tietenkin niinku, äh, sanon, aikamoinen kustannusreikä tietyllä tavalla, että et että voi koskaan tietää, että paljon, paljon sun kannattaisi investoida tapahtumamarkkinointiin, kun sulla ei ole minkäännäköistä kosketuspintaa siitä, ketkä on tulossa paikalle. No sitten ensimmäinen teknologia, joka, joka yleensä yritykset ottaa käyttöön, on sähköposti. Ja, 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 ja sähköposti on hyvä esimerkki sellaisesta teknologiasta, jota sä tapahtumaan, joka ei ole ihan siihen tarkoitettu, mutta toimii ihan good ja, ja aika helposti sitten, että jos sä laitat kutsun sun, sanotaan vaikka avainasiakkaalle, ja sitten hienolla papyrusfontillakin otettu pdf-kutsu, että tervetuloa, mikä löytyy siitä liitteistä vielä. Jos se sattuu sen spammi-filtteri läpi menemään ja, ja ihminen sattuu siitä vielä sitten äh, tulemaan paikalle, niin se on niin kuin lottovoitto, eikö vaan? Mutta mut tänä ongelma on ehkä tietyllä tavalla se, että et niin kuin sanottu, tämä teknologia tai tämä ei ole ehkä ihan tarkoitettu siihen tarkoitukseen, joten se vaatii itse paljon enemmän manuaalista työtä sitä tapahtuman järjestäjältä. Sopin niitä aikatauluja, yhteen tai, tai ottaa vastaan peruntumisia ja, ja, mm-hmm. ja kysyä vielä lisää ruokavaliotottumuksia ja niin edelleen.
0: Niin, toi, toi manuaalisen työn maininta on kyllä aika tärkeä, että et kyllä sä saat ihmiset kiinni mahdollisesti, mutta sitten se, kuinka paljon sille tuottajalle siinä, siinä vaiheessa tulee vielä ekstra työtä, kun joku sanoi, että mua voisi kiinnostaa tämä itse asiassa. Mutta mulla on tähän liittyen muutama kysymys tai niin siitähän se rumpa sitten käynnistyy.
1: Just näin. Ja tietyllä tavalla on ehkä hyvä se myöskin, että, että siinä syntyy sitä vuorovaikutusta jo mm-hmm. siinä aikaisessa vaiheessa. Mutta, mutta, mutta hyvin harvoin sitten taas Niillä tapahtuman järjestäjillä on, on sitten taas niin kuin ne myyntikeskustelut ehkä siinä vaiheessa kiikarissa, että enemmän siinä halutaan saada mahdollisimman hyvä kokemus aikaiseksi ja, ja ihmiset ilmoittautumaan. No seuraava vaihe on se, että et saadaan ne ilmoittautuneet ihmiset tulemaan paikalle. Eli mm-hmm. pyritään minimoimaan no-show ja maksimoimaan sitten osallistujamäärä. Kyllä. Ja, ja tämä on usein se vaihe, mis, missä meillekin tulee asiakkaat, eli, eli he ovat tehnyt hyvin perinteisellä tavalla sitä tapahtumamarkkinointia, järjestänyt niitä tapahtumia, mutta sitten he ovat oivaltanut sen, että itse asiassa, niin ää, se, että ihmiset ei tule paikalle, niin se on heille iso riski. Se voi olla niin missattuun kauppaa, mm-hmm. tai se voi olla, se voi olla muuten niin kuin huonoa kokemusta asiakkaalle, tai, tai ne ehkä... Niin kuin, ei muista itse merkitä niitä tapahtumapäiviä, kalenteria ja niin Kyllä. edelleen. Ja, ja tämä on se niinku oivallus, mikä usein yrityksissä tapahtuu, että et itse asiassa kun me, kun me pikkasen äh, viestitään heidän kanssa erilaisia asioita, heidän voidaan lähettää sähköpostia, tekstiviestimuistusta, agendan päivityksiä ja niin edelleen, niin se mahdollistaa sitten sen, että sä itse vähän laajennat ja pidennät sitä tapahtuman elinkaaren sitä
0: alkuvaihetta. Kyllä ja saadaan muistutettua siitä, että mihin maalinkaan tulossa. Jos ajatellaan että nykyään, kuinka monta tapahtumaa vaikka markkinoinnin alan ammattilaisille on tarjolla tällä hetkellä, niin niitä on aika monta niin saattaa tulla niin kuin ilmoittauduttua, mutta sitten siinä informaatiotulvassa, niin ehkä se unohtuu.
1: Näin käy tosi usein, että se, se huolella suunniteltu, hyvä, mielenkiintoinen sisältö niin ei koskaan sitten päädykään siihen, että nämä ihmiset, jotka on ilmoittautunut, oikeasti sitten sitten saapuu paikalle. Eli sitä kilpailua tietyllä tavalla niistä osallistujista käydään myös siinä vaiheessa. Ja sitten toinen juttu on tietenkin se, että että, miten me saadaan ne ihmiset mahdollisimman sitoutuneeksi siihen tapahtuman aikaiseen tapahtumaan. Esimerkiksi tuossa ensi viikolla me ollaan menossa... Lontooseen. Siellä on tällaiset Event Tech Live-messut, Joo. jossa on, tota, tosi paljon kuulla myöskin näistä niin kuin uusista teknologioista, mitä, mitä tapahtumien ympärillä on, mutta, mutta siellä esimerkiksi, niin siellä on, siellä on tämä platformi ollut jo pitkän aikaa auki. Okei. Okay. Ja, ja minusta se on tosi niin kuin, se on, niin kuin kiehtovaa nähdä, että, että ihmiset käy jo itse asiassa siellä niin kuin erilaisia one keskusteluja äh, siellä vo, Sä voit katsella niin webinaareja. ja sitten kun me ollaan näyttelyasettajana siellä, siellä tapahtumassa myöskin, niin, niin meillä on sit erilaista niin kun happeningia tapahtumassa Joo. ennen sitä, ennen sitä varsinaista niin tapahtumaa. Ja tämä on siis hybriditapahtuma ja me mennään sinne paikan päälle. Ja, ja mun mielestä tämä on, niin kun, tää on niin ehkä aika pitkälle viety tällainen niin suurten konferenssien esimerkki siitä, että miten sä luot sitä tapahtuman aikaista kokemusta jo paljon ennen sitä tapahtumaa, että tavallaan ei voida enää vetää rajaa siihen, että milloin se eventti on alkanut ja milloin, milloin se on päättynyt, että se tapahtuman aikainen elinkaari myöskin kasvaa.
0: Nyt sitten kun pääsette sinne itse tapahtumaan ja sen jälkeen, niin kerrohan tuosta jotain jossain linkkarista tai missä. missä tuota, että, niin, että mitä kokemuksia sieltä tulee, koska tuo on todella mielenkiintoinen kulma, että miten saadaan ne ihmiset jo sitoutumaan siihen tilaisuuteen ennen sitä itse päivää ja mitä se voi mahdollistaa sille tapahtumatuottajalle, mutta myös niille nimenomaan niille osallistujille, koska niillehän sitä tehdään, niin jos sä saat niiden käyttää jo sun tapahtuman parissa aikaa ennen kuin itse asiassa se on edes käynnissä, niin toihan on, toi kuulostaa kyllä äärimmäisen mielenkiintoiselta.
1: On ja kyllä se, se rupeaa olemaan aika aika yleistä ja ehkä semmoinen minimivaatimus myöskin tämmöisissä niin kuin isoissa konferensseissa, että, että tota, ihmiset laittaa siihen paljon eforttia ja sitten myöskin, että jos tapahtuma sanotaan se on vaikka yksipäiväinen tai kaksipäiväinen ja, ja siinä on useita kumppaneita myöskin mukana siinä, niin jotta nämä kumppanit myöskin pystyy maksimoimaan sen oman näkyvyyden siellä ja synnyttämään niitä asiakaskeskusteluja siellä itse tapahtumassa ja tapahtuman niin kuin ulkopuolella, niin se vaatii pikkasen aikaa, mutta se, että, että sulla on niin kuin fyysinen eventti auki kaksi viikkoa, niin, niin siihen hyvin harvalla on resursseja. Kyllä,
0: kyllä. Mutta, mutta nykyään kaikki on mahdollista ja nimenomaan toi teknologian kehittyminen helpottaa, helpottaa tätä paljon. Onko vielä jotain muuta sellaista, mitä tavallaan kannattaisi ottaa huomioon ennen sitä itse tilaisuuspäivää, tapahtumapäivää?
1: No joo, sitten tietenkin, jos tuohon niinku itse teknologiaan menee ja, ja siihen, että et kun sä järjestät sen tapahtuman, niin sulla voi olla tietty kapasiteettimäärä siihen. Tietenkin virtuaaliaikana niin kapasiteetin hallinta ja jonotuslistat ei ehkä ihan niin tärkeä juttu ole, mutta, mutta, mutta sitten kun mennään siihen, että meillä on hybridi tai, tai fyysisi tapahtumia, niin kuin tänä päivänä niitä on määrin rupeen taas olemaan, mikä on hienoa nähdä, niin, niin jos sulla on tapahtuma, johon tilaan mahtuu 200 ihmistä ja sä tiedät, että sä saat sen aika herkästi täyteen, mutta sitten jostain niinku, turvallisuusohjeista riippuen esimerkiksi sulla voi olla ö, maksimimäärä 100 ihmistä, jotka sinne pääsee, niin tavallaan miten varmistua se, että, että, että kun se 100 ihmistä tulee täyteen, sinne 100 penkkiä tulee täyteen, että se ei pääse ylittyä, niin sinulla tar- täytyy olla jonkinnäköinen kalasiteetin hallinta siinä. Ja sitten taas toisaalta, että ihminen, joka päättää perua osallistumisensa siihen tapahtumaan, niin että hänellä on helppo tapa sitten itse perua jonkun linkin kautta, esimerkiksi se osallistumisen, joka sitten triggeröi sen, että seuraava sieltä jonotuslistalta pääsee sitten suoraan ilmoittautumaan tapahtumat, hänelle tulee kuin notifikaatio. Eli tämmöinen niin kuin automatisoitu kapasiteetin hallinta on sellainen juttu, että näin niin kuin koronan jälkimainingeissa, niin, niin se varmasti niin kuin korostuu entistä enemmän.
0: Palaan ehkä tuohon aikaisempaan sähköpostiesimerkkiin tästä, miten paljon se voi helpottaa, kun ei tarvitse miettiä, että Noniin, nyt mulle tuli sähköpostiperuutus, kuka siellä ehkä olikaan seuraavana, joka haluaisi tulla, vaan se on automatisoitu, niin helpottaa aika huomattavasti tuottajan, tuottajan tehtävää. Sitten on se, mistä usein niin kuin eniten puhutaan, eli siitä itse tilaisuudesta, niin mulla on vähän sellainen mielikuva, että, että me vielä ajatellaan, että no sit kun ne ihmiset on siellä tilassa meillä, niin sitten me voidaan sulkea kaikki teknologia, että nyt tää sitten toimii. Tavallaan, että ne ihmiset on jo täällä, niin se riittää, mutta ei se taida ihan sille olla.
1: No ei se toimi ihan niin, ja, ja tietenkin on hienoa sanoa aina niin, että, että heit laitetaan puhelimet hetkeksi pois ja keskitytään siihen vuorovaikutukseen ja nyt kun ihmiset ei ole nähnyt livenä pitkään aikaa, niin mä luulen, että tietynlainen Trendi ehkä siihen niin kuin sen vuorovaikutuksen synnyttämiseen niin kuin face to face, niin kuin se korostuu tässä aika, aika merkittävästi, mutta, mutta sellainen asia, mikä ei ole riippuvainen pandemiasta tai, tai muista rajoitteista, niin on sitten se, että, että miten niin oikeat ihmiset löytää toisensa siellä. Et jos meillä on tällaisia niin kuin, teknologioita, mitkä, mitkä mahdollistaa sen, että pystyt puukkaamaan vantuvan keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa perustuen siihen, että minkälaisia profiileita heillä on, minkälaisesta taustayrityksestä he he on ja niin edelleen, niin niin tällaiset matching-työkalut on on tänä päivänä äärimmäisen arvokkaita työkaluja siihen, että että, että sen lyhyen aikaa, kun siellä ollaan yhdessä ja, ja kun tiedetään, että tässä on joku puolen tunnin kahvittelutauko, niin ne ihmiset löytää toisensa sieltä. Eli, eli siinä voidaan hyödyntää niin kuin paljon erilaisia nykyisiä ratkaisuja siihen, että jo ennen tapahtumaa mahdollisesti voidaan puukata näitä tapaamisia, tai sitten voidaan katsoa sit siitä, siitä sovelluksesta, että ketkä olisivat niitä sopivia sen tapahtuman aikana.
0: Kuinka paljon ihmiset on tällä hetkellä valmiita antamaan etukäteisesti tietoa itsestään, että mä oon osallistumassa, jotta tommonen, ton teknologian esimerkiksi hyödyntäminen sit onnistuu?
1: No se varmasti riippuu tapahtumasta ja, ja kyllä tietenkin siinä on myöskin kaikilla ehkä vastuu siihen, että eihän siellä olla, olla, olla niin klousaamassa kauppoja ja juosta niin hantereina liidien perässä, vaan, vaan se kuitenkin se kokemus täytyy olla mahdollisimman mukava siinä ja kaikki tavallaan tietää aina sen pelin hengen, että siellä keskustellaan ihmisten kanssa, siellä voi oppia uusia ajatuksia, syntyy uudenlaisia niin kuin verkostoja, joiden kanssa sit pystyy, joita pystyy hyödyntämään puolia toisin myöhemmin. Että tavallaan pelin henki on aika selkeä. Mun mielestä on paljon, paljon hienompaa, että on vaikkapa LinkedIn-profiili ladattu sinne, joka sitten kerää tietyt taustatiedot jo valmiiksi. Se tuo aika paljon uusia elementtejä siihen itse tapahtumaan. Mutta teknologinen turvallisuus on tietenkin tärkeä. Eli täytyy pystyä luottamaan siihen, että se tapahtuman järjestäjä huolehtii sitten niin kun siitä, datasta oikealla tavalla GDPR mukaisesti. Ei, ei väärinkäytä sitä dataa, mikäli sitä dataa luovutetaan kolmansille osapuolille, niin siitä on selkeät tietosuojaselosteet ja niin edelleen. Eli tavallaan se niin kuin, luottamus siihen tapahtuman järjestäjän, siihen datan käsittelijään, niin se täytyy syntyä. Eli toi on tärkeä ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun miettii sitä, että minkä platformiin sitten osallistujat omia henkilötietoja sitten
0: syöttää. Miten sitten tapahtuman tuottaja? Eikö siihenkin ole kaikenlaisia teknologioita jo, että miten me voidaan ohjata ihmisiä vaikka eri paikkoihin siellä itse tapahtumassa tai jotenkin niin kuin tuottajana tuupata ihmiset sinne, minne me halutaan ne?
1: Osallistujan applikaatio on tosi keskeinen juttu siitä, että sillä tapahtuman tuottajalla ja järjestellä on mahdollisuus sitten sen tapahtuman aikana myöskin vuorovaikuttaa niiden osallistujien kanssa ilmoittaa jostain aikataulumuutoksista tai ilmoittaa, että nyt joku sessio alkaa tietyssä paikassa, että saadaan ne ihmiset minglaamasta sitten sinne paikalle. Tietenkinhän sä voit aina sitten kovaa äänisistä kuuluttaa tai, tai vaikka viheltää pilli, jos ei mitään muuta, mutta, mutta tätä se on, että jos, jos ajatellaan, että sulla on se sovellus sulle tulee joku push-notifikaatio tai tekstiviesti siitä, että, että nyt se alkaa, niin, niin sitten sit voidaan lähteä siirtymään sinne joukossa, sinne tapahtumapaikalle tai, tai kuuntelemaan jotain seuraavaa. Sessiota. Ja sitten toinen näkökulma on sitten se, että jos vaikka halutaan tapahtuman aikana kerätä palautetta, että mitä pidit tästä kyseisestä keynote-puhujasta esimerkiksi, niin sit kannattaa hyödyntää niinku automatisoituja tekstiviestejä suoraan, et heti kun se päättyy, niin sulle tulee instanttina sitten kysely siitä, että et, et miten tämä puhuja vaikka niinku suoriutui tästä esityksestä ja niin edelleen.
0: No on kyllä tärkeitä juttuja, jotenkin se, sekin ehkä pitää osallistujan jotenkin haisulla, että täällä kannattaa olla myös hereillä, että mitä tapahtuu, koska tämmöinen fear of missing out FOMO-efekti on ainakin itselle hyvin vahva, että jos huomaisin, että mä missasin vaikka tämän luennon, niin ehkä se sitten pistäisi kattoon tarkemmin sitä aikataulua loppupäivälle, että no en ainakaan missaa sitten seuraavaa.
1: Tapahtumien järjestäminen on hyvin pitkälti, se on palvelumuotoilua, että sä, sä laitat sen osallistujan siihen keskiöön ja mietit, että minkälaisen polun Tämä osallistuja halutaan kulkevan tässä, jotta sille syntyy tietynlaisia niin kuin tunnesidoksia tai tunne tunneelämyksiä sen tapahtuman aikana. Ja yksi sellainen, sellainen tähän esimerkkiin liittyvä niin kuin oikeastaan kauhutarina on se, että et on, joku tapahtu, on joku puhuja, jota sä odottanut pitkän aikaa ja se on osa jotain isompaa messua. Se on jossain pienessä salissa, mutta sitten sinne ei pääsekään enää kuuntelemaan sinne pienen saliin, koska sen kapasiteetti on täynnä, jolloin sun täytyy se kaikki vapaa-aika tai kaikki se keskusteluihin varattu aika jossain kahvitauolla itse asiassa laittaa siihen, että sä menet jonottamaan siihen, että sä pääset ensimmäisenä. Et sen takia niin kun näihin tiettyihin breakout-sessioihin tai, tai muihin luentoihin, niin niihin ajanvaraus on niin kaikki kaikessa, jotta sä pystyt tavallaan vapauttaa sitä stressiä myöskin sille tapahtuman osallistujalta siihen, että hei, että mulla on Tää, tää teknologia ohjaa mua. paikasta seuraavaan, mä omat paikkani noista tietyistä sessioista ja, ja mä tiedän, että mä pääsen sinne aina.
0: Mutta nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä monesti ajattelee, mutta sitten kun on se oma tapahtuma, niin siinä jotenkin unohtuu monet asiat. Niin tämä on ehkä sellainen, mitä kannattaa nyt kuunnella ja pistää, pistää notesia ylös, niin kuin mäkin täällä, täällä teen, että muistetaanpa tämä seuraavalla kerralla hyvissä ajoin.
1: Isossa tapahtumassa etenkin, ja ne on silleen, niin kuin Suomen mittakaavassa suhteellisen harvinaisia, että meidän täytyisi miettiä näitä niin äh, break sessioita isossa tilassa, mutta kyllä niitäkin on jatkuvasti ja ja yritykset niitä järjestää, mutta, mutta sitten monesti pienemmissä tapahtumassa, kun tapahtumatiimit on aika paljon pienempiä, resurssit on pienempiä, niin voi olla, että vaan juostaan se tapahtuma äkkiä pystyyn, saadaan buukattua ne keynote-puhujat ja, ja hoidettua tällaiset niin kuin ikään kuin perusasiat kuntoon, mutta sitten se osallistuja, hänen kokemus jää sit niin kuin täysin suunnittelematta. Jää suunnittelematta se, että, että miten me viestitään sitten tapahtumaa ennen sitten, jotta tämä osallistuja mahdollisimman sitoutunut itse sisältöön ja niin edelleen. Ja, ja voi olla, että sitten taas follow-up-viesti, mikä pitäisi, tai, tai kyselyviesti, mikä pitäisi lähettää tapahtuman jälkeen, niin voi olla, että se venyy kaksi viikkoa ja, ja niin edelleen. Ja nämä kaikki vaikuttavat siihen, että mikä se lopulta sen, sen osallistujan niin kuin, äh, suhde siihen koettuun tapahtumaan oli.
0: Puhutaan osallistujan tilaisuuteen käyttämästä ajasta ja sen arvosta, niin kyllähän se täytyy selvittää. Ja ja niin kuin sanoit hyvin, että sitä voi selvittää siinä tilaisuuden aikana, mutta usein sitten kuitenkin ehkä semmoisen syväluotaavamman arvion siitä pystyy antaan sen tilaisuuden jälkeen. Kuinka paljon tätä hyödynnetään?
1: Mä uskoisin, että suurin osa, jotka järjestää huolella tapahtumia, määritellään se vaikka näin, että et, et heillä on joku oma tapahtuman, tapahtuman niin kuin koordinaattori mahdollisesti mukana ja on niin kuin oma tiimi siinä, niin lähettää palautekyselyn. Ja, ja niin kuin kaksi ongelmaa siinä on tunnistettu. Yksi ongelma on se, että, että se lähtee niin isolla viiveellä, että, että vastausprosentti on aika pieni ja, ja sitten niin kuin asiakkailla ei ehkä enää ole päällimmäisenä mielessä sit se tapahtuma, ja sitten toinen ongelma on ehkä se, että sitä, sitä palautetta ei hyödyntä oikealla tavalla. Hyvin harvoin yrityksessä järjestetään semmoista niinku systemaattista niinku retro-keskustelua sitten tämän niinku tapahtuman jälkeen. Että, et monesti pidetään joku myynnin kanssa, jos vaikka puhutaan p 2 b tapahtumasta niin myynnin kanssa sit jälkipuinti siitä, mutta, mutta se saattaa olla hyvin pitkälti sitä, että sitten niin katsotaan, että kuka kontaktoi minkäkin liidin siinä. Ja nämä on tietenkin tärkeitä, siis pitää olla selkeitä bisnesmittareita, mutta sen osallistujan kokema-arvo siitä tapahtumasta se pitää olla kuitenkin kaikki kaikessa. Et me halutaan palvella meidän asiakkaita ja meidän niin kun suurta yleisöllä tapahtumilla, ja se on paljon, paljon tärkeämpää. Ja, ja ainakin meillä Lyytillä tehdään niin, ja meidän asiakkaat tekee niin, että, että meillä on tämä Automatisoitu experience value score, mikä lähtee automatisoidusti heti sitten tapahtuman jälkeen, että se ainakin mahdollistaa sen, että et joku sellainen pulssi tulee heti sit eventin, eventin jälkeen ja, ja sitten sä pystyt vertaamaan niitä erilaisia tapahtumia, että miten ne asiakkaat on kokenut sen, sen tapahtuman sitten tai, tai sun järjestämän tapahtuman markkinoinnin ylipäätään ja, ja kehittämään sitä, sitä kautta.
0: Tuo on yksi, mitä me hyödynnetään ihan joka tilaisuuden jälkeen. Me avataan heti meidän sisäinen Google Meets-linja ja sitten me avataan EVS-kore siihen vierelle ja sitten aletaan katsoa, että mihin se alkaa kehittyä ja luetaan heti niitä palautteita. Se on meille semmoinen tärkeä vaihe aina tilaisuuden jälkeen, jota ei kyllä skipata. Se on näyttäytynyt ainakin meille sillä tavalla, että niitä palautteita saadaan enemmän. Ja me saadaan enemmän myös ihan sitä kirjallista palautetta. Vaikka siinä periaatteessa kysytään vain hymynaamalla, että että mille mille asteikolle tämä sun tapahtumaan käyttämä aika menee, että onko se ollut sen arvosta, niin sitten usein kuitenkin ihmiset myös haluaa vähän kertoa siihen lisää. Ja ja siellähän on se herkku niissä avoimissa palautteissa, mitä sitten siitä siitä saadaan, niin... Se on ainakin meillä kasvattanut palautteiden määrää, mikä on taas auttanut meitä kehittämään omaa toimintaa tosi paljon. Joo, hyvä se on todella käytetty ominaisuus meillä ja sitä on helppo jakaa myös sit meidän kumppanille, aina puhujille. Lähetetään suoraan myös se linkki, että hei täältä te pääsette kattoon. Ne on pieniä juttuja, mutta kun nekin pystytään automatisoimaan, niin ne taas sit vapauttaa meille muuhun asiaan resursseja. Niin se on kyllä ollut hyvä feature, pakko sanoa, että, että, että se on toiminut tosi näppärästi.
1: Tosi mukava kuulla ja, ja kyllä se antaa sellaista niin oikein kaltaista pulssia siitä, että, että, että miten oikeasti meni. Että, että mä muistan myös joitain niin webinaareja, mitä on pitänyt ja, ja heti se webinaarion jälkeen on niin kuin aivan niin kuin täpinöissä, että vitsi, että meni hyvin ja oli, oli jotenkin niin kuin hyvä keskustelua siinä ja, ja, ja sitten seuraa sitä EVS-lukua ja sit se jää johonkin 50 50 kautta 100, mikä on ehkä vähän niin kuin jos puhtaasti vaan EVS saa katsoa. Sitten sit kun niin kuin katsoo niitä avoimia kommentteja, niin sitten alkaa ymmärtää, että mitkä asiat itse asiassa tästä puuttuu ja miten mä pystyisin vielä parantaa tätä. Et se on sellainen tietynlainen sellainen aika, niin kuin, aika, aika rehellinen mittari, mutta sitä pitää pystyä myöskin osata tulkita oikealla tavalla ja, ja käymään se niin kuin syvällinen analyysi sit sen tiimin kanssa läpi, eikä pelkästään tuijota vaan yhtä... Niin kuin yhtä niin kuin metriikkaa. Ja se on muutenkin, jos puhutaan tapahtuman datasta, niin se on keskeinen juttu se, että, että, että dataa täytyy ymmärtää oikealla tavalla, että, että ei seurata vaan semmoisia vänitimetriikoita, jotka vaan näyttää hyvältä, menee ylöspäin tai menee alaspäin, koska yleensä ne saa käännettyä ylöspäin, jos vähän skaalaa muuttaa, eli, eli tavallaan vahvistetaan sitä omaa tunnetta. Mutta sitten se, että, että, että mitä syvemmälle pystytään kaivautumaan siihen tapahtuman dataan Ja ja ymmärtämään suhteessa siihen kontekstiin, niin niin sitä parempaa tulosta sitten syntyy sitä seuraavastakin tapahtumasta.
0: Puhuttiin tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, että meillä ei ole mitään kristallipalloa ja varmaan joku haluaisi nyt, että tiedettäisiin kaikki, mitä mitä seuraavaksi tullaan tullaan tekemään, mutta teillä on isot verkostot, iso yhteisö tapahtumatuottajien kesken, niin Mistä siellä nyt puhutaan?
1: Monesta asiasta puhutaan tällä hetkellä ja, ja kyllä viimeiset kaksi vuotta on, on hyvin paljon puhuttu tästä niin streaming-platformeista ja, ja niin kuin webin, muista webinaari-online-työkaluista. Ja, ja toki ne tulee niin kuin jatkamaan, jatkamaan sitä niin kuin keskustelun aiheena olemista myöskin niin kuin pitkän aikaa, riippumatta siitä, että onko tässä niin kuin maailmassa muuten tapahtunut, mitä, mitä on tapahtunut. Et, et se on niinku yksi, mutta sitten sit ylipäätään niinku näiden fyysit tapahtumien, ää, niiden niinku kehittäminen, että miten, miten pystytään sitä niinku osallistujan, osallistujan engagementtiä parantamaan sen tapahtuman aikana, just mitä me ollaan tässäkin podcastissa puhuttu paljon, niin nämä elementit on sellaisia, että et tuodaan se tavallaan se, se niinku ne teknologiat ja, ja se viestintä ennen kaikkea siinä niin tapahtuman aikana, niin tuodaan se siihen sun omaan taskuun osallistujana, jollo, jolloin sä pystyt saamaan mahdollisimman paljon irti siitä tapahtuman sisällöstä, mutta sitten myöskin niistä ihmisistä, jotka siellä, siellä niin kuin tapahtumassa muuten on. Ja sitten tällainen ehkä, ehkä minkä haluaisin nostaa, tähän tämä on tämmöinen niin platform-ajattelu, että et, et siinä, missä tapahtumien teknologiaa tai, tai niin tapahtuman hallintajärjestelmiä on, aikaisemmin ehkä ajateltu vähän sellaisina standalone työkaluina, että, että sä hoidat niin kuin yhtä asiaa ja sitten sit se on niin kuin siinä. Ja sit sulla on myynti hoitaa niin kuin omalla teknologiallaan sitten CRMllä ja markkinointimarkkinoinnin automaatiollaan näitä juttuja, niin, niin, niin tavallaan semmoissa platform-ajattelussa niin nämä kaikki kommunikoi tosi natiivisti keskenään. Ja sulla on siinä käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Joko sä voit valita tällaisen hyvin niin kuin kattavan tapahtumanhallintajärjestelmän, jolla sä katat riittämän hyvin nämä kaikki elementit. Oli sitten kysymyksessä sitten tämä niin kuin, ö, osallistujan datanhallinta, viestintä, sähköpostikyselyt, ö, tapahtuman striimaus ja, ja niin edelleen. Tai sitten sä koostat niistä tietyistä palasista sen koko teknologisen kokonaisuuden. Eli sulla voi olla erikseen vaikka kyselytyökalusella on liitettynä se markkinoinnin automaatioon. Sulla voi olla tällainen vaikka projektinhallintatyökalu siinä mukana. Sä voit käyttää jotain Trelloa esimerkiksi tai, tai mitä, mitä hyvänsä vaikka Salesforcen äh, niin elementtejä siinä, siinä niin kuin, äh, tapahtumien järjestämisestä. Ja, ja tällä sä rakennat itse asiassa sen teknologisen kokonaisuuden, eli, eli pelkästään sellainen yhden kirjautumisen takana oleva ja, ja niin kuin kaiken kattava työkalu, niin, niin välttämättä sellaista ei siihen sun omaan tarpeeseen olekaan, mutta silloin tämmöinen niin platforma-ajattelu on tosi tärkeää, että, että se kaikki data kulkee jonkun konnektorin kautta ja se kulkee kulkee tavallaan niin kuin sujuvasti siihen, missä sitä dataa seuraavaksi tarvitaan. Esimerkiksi niin, että sä järjestät sen tapahtuman, ja sitä kautta sä tuot sen oleellisen informaation sitten vaikkapa markkinoinnin automaatiotyökaluun. Ja sitten kun sä ö, hoivaat niitä liidejä sitten taas markkinoinnin omilla prosesseilla siellä markkinoinnin automaatiossa, niin sitten sä tuot vasta ne sinne CRM. Ja, ja sitten esimerkiksi, kun sulla triggeröityi markkinoinnin automaatiossa, joku juttu ja se siirtyy CRM, niin sitten vasta myynti kontaktoi. Mm. Eli tavallaan Rakentaa sen prosessin huolella suunnitellusti. Tämä vaatii pikkasen ehkä kokeilua, Joo. kokemusta ja, ja myöskin sellaista niin kuin avointa, avointa mieltä siitä, että, että tota, jos tavoitteena on tulevaisuudessa tehdä tällainen, tällainen niin kuin täydellinen markkinoinnin ja myynnin ja tapahtumarkkinoinnin ja automaatiokoneista, niin se ei välttämättä ehkä niin yhdellä projektilla vielä onnistuva. Kannattaa lähteä jostain liikkeelle. Ja, ja piirtää ehkä se visio sinne tulevaisuuteen, missä haluaa olla.
0: Tuossahan sä nyt ihan jo piirsit semmoisen kaavion, että näitä, näitä, näitä tässä tarvitaan. Mutta tuo on niin hyvä muistuttaa, että, että tapahtuma on niin kuin yksi sisältömuoto siinä, missä moni muukin markkinoinnin sisältö, ja kyllähän nekin nivotaan sinne. Eri, eri teknologioihin ja se, että, että sen ympärille syntyy omanlainen ekosysteemi, se on hyvin luontaista, että näinhän, se, näinhän sen tulee mennä, ettei se ole mikään irrallinen, irrallinen muutenkaan, niin miksi se olisi irrallinen jostain muista teknologioista, mitä markkinoinnissa tai myynnissä hyödynnetään, niin toi on hyvä, hyvä konkretisointi ja hyvä muistutus.
1: Joo. Ja näin me myöskin Lyytillä halutaan auttaa sitten, sitten niin kuin meidän yleisö ja kaikkea jotka tekee markkinointiin, niin tuoda niitä konkreettisia, sellaisia sisältöjä, joilla jokainen pystyy kehittämään sitä omaa tapahtumamarkkinointia. Me just julkaistiin esimerkiksi ää, tällainen retro template mitä me itse ollaan hyödynnetty tässä pidemmän aikaa, ja, ja se on meidän niin verkkosivut on ladattavissa. Ää, nyt on just tullut pihalle ää, Sertifikaatti Event Success Managementista ää, ensimmäinen maailmassa, mikä kertoo ja opettaa sitä, että miten se pystyt tekemään tämmöistä systemaattista tapahtumamarkkinoinnin kehittämistä. Ja, ja tota, sitten meillä on myöskin niin teknologiaan liittyen meillä on sellainen ostajan opas, mitkä sit, mikä sitten taas listaa sellaisia asioita ja määrittelee aika hyvin tätä koko teknologiakenttää, mitä tässä niin markkinoinnin ympärillä on. Listaa niitä asioita, että mitä pitää oikeasti ottaa huomioon, että kun rakentaa tätä teknologista kokonaisuutta. Että kannattaa käydä tsekkaamassa meidän verkkosaitti, että siellä on, siellä on paljon hyviä meidän resurssikirjastossa.
0: Heikki, lämmin kiitos, että... Tulit vieraaksi ja kiitos ajatusten jakamisesta.
1: Kiitos.